3: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听 SBS 广播中文普通话节目《周二早上的现场说法》听众热线节目。今天想与大家讨论的话题是呢，因为近日悉尼华人区两名超市店员当街制服涉嫌偷盗的顾客引起的热议。一名涉嫌偷盗的顾客走出店铺后，在街边被两名店员拦下并制服。一些人声称店员此举可能会触犯法律。店家遇到涉嫌盗窃的情况应当怎么办呢？除了警察和 authorized officer 外，遭遇偷窃的店家是否有权将嫌疑人制服？过程中有哪些法律风险？今天我们邀请到奥斯劳奥和绿业管理合伙人林慧明律师，从案例出发与您聊一聊，在澳洲遇到涉嫌偷盗应当如何应对。林律师早
2: ，早上好，浩斐，听众朋友们好，嗯
3: 。我们想与您聊的话题是关于这个悉尼华人超市店员当街制服涉嫌偷盗的顾客的问题啊。我们刚才也讲到，店员在制服后呢，在身上搜出了未支付的超市货品。随后，他们仍然制服着该男子，并等待着警察的到来。那么，在此期间，被制服的男子试图做出反抗，并言语警告商家称，这样做是人身伤害，要告他们损害了自己的权益。一些旁观者认为，店家做的对。制裁了偷窃行为，另一些人则认为店家有权检查购物袋，但无权搜身或以其他的方式执法。店员此举可能会触犯法律。那么，在澳大利亚遇到涉嫌偷窃的行为，应当如何应对呢？首先，想请林律师介绍一下关于店铺失窃的这个情况，以及在情景中店家遇到这种情况，应该在店内有哪些权利呢
2: ？哎，好的，好，谢谢浩飞，您录。问题，呃，我相信大家可能看到很多新闻，经常会看到，诶，比如说有一些这个呃呃不法分子啊，他可能进来就就随手就拿一些东西的，这价值呢可能有时候也不是很高，但是呢动不动就这里拿一些，今天拿一些，明天拿一些，后来来扰乱一个正常的经营行为，实在是非常令人讨厌。所以，一定的店铺失窃的问题呢，需要让我们引起关注，并且让我们知道说，我们应该要做些什么。那么关于店铺失窃呢，在法律里的概念呢，呃、哦，我们用法言法语来讲叫做 shoplifting， 它呢占报告的呃店铺年度的损失啊，大部分的占据大部分的比例。那么偷窃者呢，来自可能来自各行各业，社会经济背景呢各异，但基本呢分为两类群体，一类呢是业余的 shoplifter， 一一类呢是专业的盗窃者。那业余的盗窃者呢，他可能是某种冲动的。行为，在我们过去办的一个案件当中啊，甚至有办理过是一个呃高薪的一个呃知识分子，但他他在这个过程当中呢，他甚至在事后描述的时候，他自己都回忆不起来说当时他为什么这么去做了，只是觉得当时那一刹那他不想去付款，啊啊、呃，甚至他不是忘了，他他知道自己呃不不不会付，但他就不想付，想去体验这个过程。啊、哦，呃，也有比如说年轻的朋友，他曾比如说一些年轻人啊，他跟他的朋友去赌注说，呃，他有这个能力，他想展现这个能力，不会被人发现之类的。所以这类呢，我们被称为是业余的这个偷窃者。嗯，还有一类呢是专业的偷窃者，他可能是两人或者多人，并且有蹲点、有这个策策划的行动，对于某些。店铺的这个失窃、盗窃的这个行为，呃，尽管他们有可能是独自行动，但他们呢，可能是呃，这个有多人，比如说在帮他这呃盯盯盯哨啊，或者打配合啊，让他能得到更多的这个呃这个盗窃的这个行为跟产品。那么这个方面，专业盗窃者呢，也是我们在法律。行业当中主要要去打击的这个对象，那对于业余盗窃者呢，是我们要加强这方面的法律知识的教育跟普法，让他们知道在一定的行为下要进行控制，来保护这个自保护自己，要保护这个商家。嗯
3: ，那么商家在店内的权利会有哪些呢？
2: 嗯，我们主要讲呢，有以下几个大的权利是商家所需要去考虑的，分别是考虑合理的店铺布局和设计，这第二点，考虑呃员工的教育和培训，第三点，考虑业务政策与这个呃业务政策以及公司内部的流程
4: 。我们举
2: 个例子啊，不知道大家听众朋友是会有发现 ，K m a 的这个设计跟其他的这个。呃，商场的设计是略有不同的。它的这个，呃，结结账点呢是放在商场的中间的，对。而大部分的这个结账点呢是放在商场的出口的，嗯。那这个设计呢，在一定这个设计呢，一定程度上就让呃这个购物者呢认为他是在所有的聚光灯的正中央，并且呢在门口呢，呃是需要去验票的，所以一定程度上呢是有可能会降低这个偷窃的可能性的。那此外呢，大家还可以考虑的，除了店铺的布局和设计之外，此外呢，大家也可以考虑说，在通道区域呢，保持良好的可见性，使得货物呢整整整洁，尽量的让我们能安装的闭路电视 CCTV 啊，能看到任何一个角落啊。此外呢，也可以考虑将一定的 CCTV 的这个视频的内容呢，是展示给。这个呃，入口的消费者能看到，让他们知道他们是在 CCTV 的这个环境，不触犯隐私的情况是是在这个环境之内的。
4: 嗯，并且
2: 呢，还需要去限制店铺的进出口。比如说，我们进出口有些进出口呢会设置的尽量是狭窄，一个进出口呢可能单纯的只能同时两个人经过，而不是大门敞开，方方便去跑进来、跑出去之类的情况。嗯，呃。此外呢，我们也需要去展示一些标志，比如说，呃，我们会说明，如果有人被抓到偷窃，将会立即报警，并且也会说明说，呃，在被怀疑的情况下，商家会提出要求要检查包裹啊。呃，此外呢，我们也可以在这个商店商店里面去标注说，我们这家商店是不会去放太多现金的，那并且呢，有使用安全现金的处理程序。此外呢，我们还建议呢，给这个员工啊提供 locker 这个锁箱，让员工自己妥善的保管好自己的贵重物品和个人物品等等。嗯
3: ，那么也就是说，是对，他是从一个比较保守的，就是说保护自己的方面出发。那如果在此基础上，我们都做了相应的努力，那遇到了偷窃行为或者说涉嫌盗窃的情况。嗯那么我们也确认，可能这个人的概率比较大。那么除了警察和 authorized officer 外，遭遇偷窃的店家是否有权将嫌疑人制服呢？那这个过程中会有哪些法律风险呢？嗯
2: ，是的，这可能就是听众朋友可能心里有疑问的，就说、是：哎，我能不能对他搜查？我能不能扣押他？对不对？呃，大家要注意以下几个点。第一是，虽然在某些情况下，我们是可以去合法逮捕。一个人的，但是建议的良好做法跟最保护自己的做法是，请这个人自愿的去协助。为什么呢？因为与代比与逮捕相关的法律后果相比的话，合作是更好的策略。因为我们要去对比这样的逮捕行为，它可能又触发的后续的这个反击。那商品的价值呢，是远远不可能超过我们个人的生命价值的。因此呢，当我们觉得一个逮捕行为不能去控制好它，或者这样逮捕行为会引发过激的反击的时候，我们或者请他自愿配合，或者记录好这个证据，让警方再去后续的去进行调查跟追踪。那么。呃，此外呢，如果我们发现店铺世界者他如果是同意留在身边，或者他这时候就在店内，我们有一定的时间去处理报警和这个呃调查或者后续法律行为的话，我们可以进行下面几步这个行为。第一个就是我们首先得向这个呃可能怀疑的盗窃者去解释我们是谁，比如我们是经理啊，还是商店的保安啊，我们是要向他亮明身份。呃，此外呢，我们需要跟他让他配合，并且呢提出我们合理的怀疑，并且要求他们的陪同或者是呃这个配合留在店里或返回到店里。那、呃、此外呢，大家一定要注意，除非这个盗窃怀疑盗窃者他是已经被逮捕，不然的话我们不应该也不能去使用武力，除非对方已经使用了这个相对应的这个武力，我们可以进行一个正当防卫。嗯，不然的话呢，这样的武力呢可能会造成更多的这个危险，并且呢也可能会使自己陷入可能呃涉嫌故意伤害的罪行，所以这要要注意。嗯，此外呢，这总结起来就是一点，就是说我们可以怀疑他，我们可以请他留下来，我们甚至可以制造一些障碍，让他不是轻易的离开。但我们在一定程度上不要轻易的去触碰，用肢体去触碰这个盗窃者。我们也不知道他身上有没有藏刀。之类的，呃，我们要向他提出来说，我们会报警，并且呢，要求他们去交出不属于他们的财物。但非常重要的一点就是，我们是公民，其实是没有权利对他人进行搜身的。嗯
3: ，那么就此情况来说，这是作为一个在商店里面遇到的这种情况。那么我们刚才在案例中也提到啊，不仅有人看到这个在店员在制服他们，还有周围的围观群众。那么我们在生活中也可能会遇到相应的类似于可疑的盗窃情况。那么作为普通人，面对行窃的情况呢，我们是否有一些可以去制止的措施或者手段呢？以及包括什么是 Citizen a r i s e 的呢？嗯
2: ，是的，您刚才讲到的就类似于是一个权利，叫做市民逮捕权。它是指啊，我们作为一名非警官。呃，非警察人士，非没有公权力的逮捕别人的一个权利的这个职呃国家国家机关的人员。那但是呢，我们知道另一个人正在犯罪，比如说盗窃、袭击或者犯罪毁坏等等。那么我们打我们呢，付诸一定的行为去拘留这个人，或者已经拘留了这个人。那这种情况下呢，我们一定的伤害。发出伤害的这种行为，或者没定的限制他人人身自由的行为呢，是在一定程度上是可以获得法律上的豁免的。那我们需要考虑以下几个因素：第一，我们不能仅仅是因为怀疑某人正在犯罪或者已经犯罪就进行了市民逮捕，我们必须要考虑其他一些因素，包括我们是否是冒着个人风险、个人安全风险的。包括我们是否能够明确识别这个正在犯罪的人，包括他们是否要要去考虑是呃他们是否是常客或者是商店熟知的人，以及我们要。知道我们是否知道他们住在哪里？如果我们知道他们住在哪里，或者我们知道他们是商店常来的人的话，我们可以考虑不要马上逮捕，而是报警，让警方在后续再过来逮捕他们，而不是把自己陷入到某种危险当中。这样，这种不是呃这个法律所倡导，法律所倡导的更加是通过警方的行为来遏制某种犯罪行为，而不是经常去履行市民自己的逮捕权。呃，如果我们刚才讲的几个因素，嗯、我们的回答是是的话，那我们就不要轻易的采取法律行为去拘留某种嫌疑人，而是拨打这个零零零或者幺三幺四四四去联系警方，让警方去进行法律行为。但是呢，如果我们考虑清楚了以上，也构成以上的这些事因素呢，是能够构成我们市民逮捕的合理行为的话，我们就要考虑说，哎，我们是否有这种能力？比如说，我是拳击高手。呃，我是练柔道的，我有这个能力去能制服一个人，并且不会造成过激的伤害。那么这种情况下，可以考虑去付出某种行为，去制止某个呃犯罪行为的发生。嗯
3: ，谢谢林律师的讲解。嗯，我们稍事休息一下，与您回顾一下国内国际的重大新闻事件。稍后回来接听听众电话。那么刚才的节目中啊，我们林律师从案例出发。给大家讲解了在澳大利亚可能遇到的涉嫌盗窃的情况，以及遇到这种情况应当怎么办。那么接下来我们接听听众电话，第一位是这位是 Frank，Frank 您 Frank, 好，哎是大家好，哎你好，
0: 这、那个呃，我想请教林律师哈，我我们说澳洲是一个法治的国家，我们想说啊，这、就、个、是、呃，我们大家都要遵守法律，但是呢，我现在就发现说，为什么我。我找到的律师，好像律师第一个啊，就是说呃给我很大的麻烦，造成很大的错误啊，让我呃得到很大的赔偿。然后第二个呢，我啊、呃、现在要找其他的律师来告我错误的律师了。但是现在这些律师呢，好像都不敢接哈、啊，这个律师要告律师这个案子啊，结果呢，他们给我推荐到这个呃法律工会，但是法律工会。这个这个有一个什么 t Social Reform Service， 我人到了律师工会，他们结果也不让我到这个办公室去，然后呢只是给我电话，打了电话又都不回，啊、所以只是他们啊推来推去，好像呃、啊、这个我后来找回到我过世的律师这个，他说啊这个赔偿的金额太大，他不能够给我赔偿，他的这个要找他的保险公司给我来这个好像理赔，但是呢这个就是说。呃，我又要花一大笔钱，又要跟这个保险公司的律师来啊，好像说这个告、這個、呃起诉这个问题，所以啊，好像说我们没有钱就没有办法去啊起诉这个律师了。那这样的话，还有什么其他的单位不要花那么多钱啊，能够去找这个所谓过失的律师来这个起诉我那个错误的律师呢？嗯
2: ，
0: 谁一点非常重要。是。感谢,谢您的问题。那么对于专业人士的
2: 这个职业过失行为的话，可能分为两类，一类叫做 negligence 职业过失，因为第二个呢叫做过错 misconduct。这两个是主要的这种职业过失行为呢，都可能会客户造成额外的这个损失，并且要承担相关的这个赔偿。那当然。这也是一个追究的过程，任何一个追究过程，可能都是要付出时间成本、精力成本，甚至是经济成本的。那么，您刚才提到说，哎，为什么呃，律师告律师这么难？这可能也是同行们之间的相对一个业务比较小的一个范围，也是相对非常谨慎、敏感的一个业务。所以呢，在市场上，您可能要去寻找专门做这个呃 professional misconduct。或者 professional negligence 这方面的律师来呃帮助您。那大部分的律师呢，其实他们不太做这个业务，大部分律师他们可能做商法业务或者是家庭法业务、移民业务等等，但。有极少数的律师在市场上，他们是专攻这个方向的，所以您可能要去考虑说，您可能要找对了某种在这个领域当中做的律师，那他们可能会有更有经验，或者是更有这个处理的方式，能够帮助到您去追究其他专业人士的这个过错。此外呢，像您提到的这个呃律师工会，他们呢是会处理这个可能的。律师的这个过失行为甚至是过错的，您可以去投诉。但是呢，这样的投诉呢，可能确实时间上是需要一定的等待的，因为他们的人力可能会比较紧张，所以呢，他们要收集证据，他们要调查，他们要再去倾听可能有过失行为的这位律师的一些回应，最终才会做出个决定。所以您可能要在调查这方面，他是免费的，律师工会不会向您去收取钱。呃，这个进行这个调查，但是他们觉着实需要一些时间进行调查，所以您的经济成本省略了，但是呢，您的时间成本却提高了，所以这方面要做一个平衡。这第二个选择，第三个选择是保险，但保险的话是基于说确认这位专业人士他是有过失行为嘛，保险会赔。那不确认的话，保险是。会有一个跟您去，呃，质质辩质证的这个过程的。所以呢，呃，除非我们有直接的证据，或者我们通过一定的这个证据向他们证明了这样的过失，律师是有过失行为，并且给我造成了损失，那他们就会立刻赔。不然的话，我们还需要走在一个质证的这个过程当中。所以这三个方式当中，由您需要付出更多时间成本，节省经济成本的。也有您要付出更多经济成本来加快时间的，所以呢，在这当中我们要取决
0: 一个平衡 ，Frank。希望以上能帮到您。
3: 嗯，谢谢律师，谢谢 Frank。什
0: 么什么地方可以找到这个你说 professional nextion 这这种律师的哦，您可以联系。您
2: 是在新州的话，您就上新州的律师协会。呃呃，它叫做那个 NSN
0: 。NSN。买
2: N。对对对，您联系 NLS， <对>呃 NLS， 对 legal society， 您联系它上面，它会有一个呃呃律师的这个呃 reference list 之类的，那你在上面可以找到哪些律师，他专门是做什么行业的
0: ？那也没有那种所谓、嗯、no win no fee， 谢谢 no win no fee， no win no fee 这这种的意思？哦一般 no win no fee
2: 是不适用于专业人士过失和民事纠纷，因为这属于民事纠纷嘛。一般呃 no win no fee 是适用于人身伤害的，所以呃、嗯、应该不会适用到您的案件
3: 。行，谢谢 Frank 的咨询，啊、谢谢林律师。哎、啊，接听下一位听众电话是梁先生，梁先生你好
1: 。嗯，你好，早上好
3: 。哎，你好。
1: 哎，我我住在墨尔本的，呃、哎，我的邻居以前呃现在换了个新的邻居。他就重盖房子，他平整土地以后呢，那个水呢，因为他的地势比我高，差不多有半呃英米，他的水就流到我的院子里面，流到我的房子里面。那当时我就找到了康守，康守就给了我一个那个 Buda b u d 那个电话，然后 b u d 就把那个房东的电话跟那个 email 给我，我就跟他联系了，他会讲中文。我就把情况告诉他，我说你平整土地以后，这水都流到我这边去了。他找他说他找一个呃经理来看一下。结果从此以后呢，我怎么反应怎么说话，每逢下雨的时候那水都流到我家里面去，我现在地板都吱吱作响了。他就一直都不回不回应我的任何的事情，找了一个 builder builder 说他只是盖房子的。这方面的问题一定要找房东去解决，供水公司又说这不是污水的问题，他不负责任。然后看守呢，看守就是说这个部门推那个部门，这个部门推那个部门，每个部门都耽搁我十天二十天，结果到现在呢，一到下雨的时候我就提提心吊胆。我们本来在七八十岁的人都准备在这里安居呃养老的，现在搞得我们都很疲惫。我想就请问律师，有一我们下一步应该怎么找到这个房东来出面处理这个问题？起码就是大家要做一个解决方案了、啊，是不是啊？嗯，我就想请教一下律师应该怎么做呢？我再麻烦、嗯、谢谢您的问题
2: 。哎，谢谢您的问题。您的问题呢属于邻里之间关于这个可能的这个呃侵权的问题的发生。我想先请问一下啊，就是呃，您跟他之间是就是土地连着土地。背靠背的没有，还是有有有 fence 隔开的，有 fence 隔开。然后、啊，我的房子盖了
1: 有差不多十年了。好
2: 的，没有其他公共区域在当中啊，比如说还有一个公路啊，在当中没有了吧
1: ？没有没有没有、啊啊。好的。没有、啊、没有，没有就是你知道墨尔本的地块就是很方块的嘛，很整整齐的,的长方形的都、就是这样。<的>大家有前面的路，的后面 fence 就靠 fence， 所以这样理
2: 解。理解。理解，那我建议您有以下两个选择可以考虑。哦，第一个选择呢，当然是，呃，一呃，我知道您已经跟他联系过了，可能通过政府啊或者对的也跟他联系过了，但是呢，他没有给到您一个实质的回应。在这种情况下，您可以考虑委托律师呢，有一封律师信，在律师信当中呢，告诉他您的您的目前遇到的这个问题是什么，那您的权利是什么，以及他的义务是什么。并且如果不履行这个义务的话，嗯、可能会给您造成额外更多的损失是什么？这个损失是需要他赔偿的，是什么？那这些可以在律师信当中跟他有个明确的说明，我们以防他不知道他自己的义务和责任是什么。那如果他这些都明确之后，依然都没有去回复，我们都送达给他都没有回复的话，下一步您就可以考虑去法院申请这个判令去。呃，要去通过判令的形式啊，就是判令他一定要去做某种行为，来保障他自己的房屋的这个建设是不会引起附近邻居的损失的。这是第一种，这第一种。第二种呢是，如我们知道，第一种呢它是需要一定的时间，需要一定的过程的。但是呢，我们又不想我们的这个每天就经常下雨的话会提心吊胆，或者我们的这个水渗进来之后啊。造成别的损失，像您刚才讲的地砖啊、地板啊之类，还有更多的损失产生的话，我会建议呢是，在一定程度上可以考虑是我们自己先修，把这个损失给定掉，给定掉在某个额度定掉，然后损失定掉之后不会再造成更多的损失之后，我们拿着这个 builder 的发票啊，然后再去走后面的过程，再让律师去写信给他，让他呢去就我们支付的这个维修的费用进行我们一个呃这个报销。这个赔偿，啊、哦，我们可以先收，<是>我们也可以直接找他。但是我现在都找不到他住
1: 什么地方了。嗯
2: 、哦，什么？道歉
1: ，他说他是在海外啊，他说他不在澳洲
2: 。哦，我理解，我理解，有些海外投资者可能有这个物业，但是越是这样的情况下，说明我们跟他的联系的联络成本有点高。那这种情况下，我们的这个可能到。造成的损失是不能等待的，因此呢，我会建议可以一定程度上我们自己考虑先修好，把这损失给定掉，然后定掉之后我们再去追究他这个金额
1: 。嗯，谢谢梁先生的咨询，哎，谢谢律师。嗯、政府部门可以投投诉了吗
2: ？呃，政府部门投诉的话，其实也是最终会回到我们刚才讲的一跟二，但政府部门他们是不会去花钱修复私人财产的。
3: 嗯，谢谢梁先生的咨询。因为时间关系，我们要接听下一位听众电话。下一位是洪先生
5: 。哎，林律师你好。嗯、哎呃，是这样的，我房东把车子借给了我室友，然后我室友不小心撞到了我的车，然后我去申请了保险。我想问，保险会找房东，还是会找我室友？也就是会找车主，还是会找肇事者呢？是索赔的。
2: 哦，房东把自己的车借给了您的室友是吗
5: ？对
2: 。OK， 首先呢，呃，房东，呃，首先呢，保险公司呢会理赔给房东一笔修复的费用或者是现金，然后呢，他可能会对肇事者，也就是室友或者是撞到室友的那个其他的肇事车辆进行一个索赔，呃、进行一个追偿
5: 。哦，是这样的啊、呃，被撞的是我，然后车是房东的，然后驾驶人是室友，呃，那是这样的，这个室友呢。他跑去了别的州，发生这件事以后，然后警察已经来找过他了。然后目前我们只拿到了他的呃生日和呃、嗯、全呃全呃名字，但是将来保险公司追责的时候会不会找不到他？因为可能没有地址。嗯
2: ，有可能的。包括他如果离境之后，那这样的追索追偿行为呢，可能就会成难度越来越大。所以呢，一定程度上，但是这一定程度上不会影响房东拿到这笔赔偿，在一定程度上会影响到保险公司去拿到这笔呃
5: 肇事者的这个赔偿，给保险公司这个过程。那对于车主来说，或者说呃，对于车主来说，就因为我和房东关系比较好，我并不想让房东赔付这笔钱。嗯,嗯,嗯，所以是保险公司会垫付，然后如果他追偿不到肇事者的话，保险公司会。会会会做这个冤大头，对吗
2: ？啊，保险公司它既然有这个服务，它需要去处理，就是在风险发生的情况下，它需要去承担这个风险。除非一种情况，就是这样的行为它发生在这个保险的理赔范围之外，那保险公司就可以拒绝理赔了。不然的话，保险公司它就有义务，这就是它的服务，就是它生意要去承担这个风险
3: 。嗯，谢谢洪先生的咨询，哦、听众朋友们欢迎回来，让我们继续接听听众电话。下一位是。黎先生，黎先生你好
4: 。哎，主持人好。哎，你好。嗯，嗯，林律师啊，我想问一下那个，替朋友问一下这个，就是现在啊，我朋友他和新的女朋友已经同居了，但是他们想做那个婚前财产公证，想问一下这个婚前财产公证，是在六同居六个月之内做比较好，还是同居一年之后做？年之内做比较好，还是同居两年之内必须要做到。就问这个问题
2: ，谢谢、嗯。哎，好的，谢谢您的问题。那么有以下几种情况可能会构成事实婚姻啊，就需要考虑说财产的分配的问题了。分别是第一种情况，我们通过这个法律登记直接去登记为这个 civil relationship 事实名事事实关系，或者登记成结婚，这种情况下双方就需要去讨论自己的财产了。第二种情况就是有孩子，有了孩子之后，双方也进入了事实婚姻，那另一方也可以主张自己的资产。那第三种呢，就是您讲到的同居的年限，那一般来说呢是两年，两年同居在一个屋檐下两年之后呢，也可以去主张另一方的这个财产。所以呢，呃，可以提早去准备婚前财产财产公证，但是我会建议大概在一到两年的时候就需要去考虑这件事情，要拿到台面上去讨论了
4: 。啊、哦，行，就是两年之内必须要做掉，对吧？呃，两年之后也可以，但两
2: 年之后呢，对方已经有这个权利了。那两年内的话，是对方还没有这个权利，我们提前去讲
4: 。哦，这这两两两年之内，如果做的话，必须两两双方都得去找律师，找不同的律师，然后做这种事情，对吧？嗯，您
2: 说的对，是的，双方得有自己的律师
4: 。然后等于婚前所有的财产全部公证一遍
2: ，公示一遍。哦，对的，要揭露所有的资产跟所有的债务。谢谢李先生，嗯，行
3: ，谢谢李先生，李先生咨询，哎。接听下一位听众电话是陈先生，陈先生你好
2: ，哎，你好，嗯，我想咨询一下，您的事，就是说，呃，华人区吧，经常会有了夜里边那些那、呃、黑人的小孩跑进家里边，像这种情况，呃，作为，嗯，家里边可不可以采用暴力手段，比方说棍呐、啊、刀啊，来来来制服他，或者说来来来攻击他，可不可以呢？就在业里面，那，嗯，啊、
5: 嗯
2: 这种情况是否可以呢？好的，谢,谢您的问题。那您这问题呢，跟我们今天话题呢，是等于是我们今天话题的一个延伸升级的版本。我们讲到说，如果只是到店里的话，我们一定程度上还不建议说要采取暴力行为，市民代理权，只是去店里的话。但如果是来到家里，这已经是一个。个人的这个场所，个人私有制的一个场所的话，如果他进来的话，他进行盗窃行为或者是进行暴力行为的话，您要付出，在一定情上也可以考虑我们刚才讲的市民逮捕权，因为他这种行为的结果可能是非常严重的，所以，在一定情上，您可以通过一定的限制手段来保护好自己跟家人，然后呃用市民逮捕权来限制他呃制服他，然后呢请警方过来去逮捕他。他如果来了几个人的，他一般你看那个、黑人小孩都是。三十个三十公里周围家里一个人或者两个人呢，你根本没办法什么呃什么采用什么逮捕啊什么东西，那只能是采用变发制人的方式，<对>比如说拿棍拿刀直接攻击他，才能有可能来制服他，就是、呃、这种情况种是可以理解。这种情况在我们前前期的有一个呃节目当中，现场说话节目当中也提到过啊。我们有一个真实的案例，也是这种情况下，是一个母呃母子，他们只有一个母子在家里，这种情况下，最终这个母子选择了就是哎呃。呃，让呃让让他们来，然后让他们自己走，然后他们事后去报警，而不跟他们有直面的这个冲突。这种情况下，就算我们拿着一些武器，可能一定程度上给自己也带来更大的这个反击，所以是要是要是这是需要非常的多方面考虑啊，不要跟他有正面的冲突。如果只是一人或一个孩子在他家里的话。
3: 嗯，谢谢陈先生的咨询。由于时间的关系，今天的节目要和您说再见了。个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业律师。无法参加到我们电台半小时节目中的听众朋友们，我们可以在明天以及下周同一时间与您相约。感谢您在清晨的陪伴，明天同一时间准时与您相约。